0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Mittwoch, den 14. Juni mit Tarek Jusbaschi Guten Morgen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks die schnellste Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Vom Angriff im Februar bis Ende vergangenen Jahres wurden laut dem UNHCR Jahresbericht 5,7 Millionen Menschen in der Ukraine aus ihrem Zuhause vertrieben oder flüchteten ins Ausland. Weltweit sind laut dem Bericht 110 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sowie Folgen des Klimawandels so viele wie nie zuvor. Das UNHCR geht davon aus, dass sich die negative Entwicklung weiter fortsetzen wird. Russlands Präsident Putin hat sich zum ersten Mal seit langer Zeit gegenüber Medienvertretern zum Ukraine-Krieg geäußert. In dem Gespräch mit russischen Militärberichterstattern gab Putin erneut der Ukraine und dem Westen die Schuld an dem Angriff. Dabei spielte er russische Verluste herunter, wie unser Korrespondent Frank
1: Eichmann aus Berlin berichtet. Die Gegenoffensive der Ukraine hat begonnen. Diesen Fakt bestätigte auch Präsident Putin. Uh. Ja, bei dieser groß angelegten Gegenoffensive werden speziell dafür vorbereitete Reserven eingesetzt. Sie wurde am 4. Juni gestartet und sie läuft, auch jetzt, in diesem Moment. Aber Putin gab dem aktuellen Verlauf des Krieges, offiziell spezielle Militäroperationen genannt, im Gespräch mit rund einem Dutzend russischer Kriegskorrespondenten und Militärblogger seinen eigenen Dreh. Unter Druck oder in die Defensive seien die russischen Truppen nicht geraten. Dabei sind Rückeroberungen durch ukrainische Einheiten eigentlich kein Geheimnis, insbesondere dann nicht, wenn man den Militärbloggern und ihren täglich veröffentlichten Karten folgt. Die Sicht des russischen Präsidenten der Gegner hatte in keinem Abschnitt Erfolg. Wir haben Gott sei Dank keine schweren Verluste erlitten. Die Verluste des Gegners dagegen kann man katastrophal nennen. Die verteidigende Seite hat immer geringere Opferzahlen. Das Verhältnis liegt jetzt bei 1 zu 10, zu unseren Gunsten. Wir haben also ein Zehntel der Verluste der ukrainischen Streitkräfte. Bei gepanzerten Fahrzeugen sieht es für sie noch ernster aus. Sie haben über 160 Panzer sowie 300 bis 360 gepanzerte Fahrzeuge Verloren. Nach meinen Berechnungen haben sie etwa 25 oder sogar 30 Prozent der Ausrüstung verloren, die aus dem Ausland geliefert wurde. Angaben, die nicht zu überprüfen sind. Dass eines der selbst ausgegebenen Ziele nicht erreicht wird, nämlich die Demilitarisierung der Ukraine, das musste Putin einräumen. Er kritisierte westliche Waffenlieferungen. Der Westen wolle Russland in der Ukraine besiegen. Würden die Lieferungen gestoppt, könne der Krieg enden, so Putin. Aber eine vollständige Räumung ukrainischer Gebiete war für ihn kein Thema. Wie auch? Vier ukrainische Regionen hat Russland im vergangenen Jahr offiziell in sein Staatsgebiet eingegliedert. Wie soll da ein Friedensvertrag aussehen, den auch die Ukraine akzeptieren kann? Wobei in der ukrainischen Regierung, vom Kreml gern als Nazis diffamiert, sieht der russische Präsident weiterhin keine Ansprechpartnerin. Er warf ihr unter anderem vor, für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine verantwortlich zu sein. Auch dies ohne Beleg. Und dann arbeitete Putin diesen fundamentalen Unterschied
0: heraus. Im
1: Gegensatz zu den ukrainischen Behörden greifen wir nicht zu terroristischen Methoden. Schließlich sind wir ein Staat, eine Gesellschaft. Und Sie? Ein Regime. Und sie handeln auch wie ein Regime, das auf Terror basiert. Es lässt sich als Antwort auf wachsendes Grummeln wegen ausbleibender militärischer Erfolge deuten, dass Präsident Putin sich mit seiner Gedankenwelt zum Ukraine-Krieg präsentierte, ausführlich ausgestrahlt vom Staatsfernsehen. Als gute Nachricht erklärte er, dass Kriegsrecht oder ähnliche Maßnahmen würden nicht verhängt und auch eine weitere Mobilisierungswelle sei derzeit nicht geplant.
0: Frank Eichmann zur Pressekonferenz von Russlands Präsident Putin. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi, ist seit gestern in der Ukraine, um sich über die Gefahren nach dem Bruch des Kachovka-Staudamms zu informieren. Heute will er das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporizhia besuchen und sehen, ob der Wasserstand des Stausees reicht, um die Anlage ausreichend zu kühlen. Er sei sehr besorgt über die Lage in Saporizhia, sagte Grossi am Abend in Kiew. In der Nähe der Anlage gebe es auch Kämpfe im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive. Es bestehe die Gefahr eines Treffers auf das Kraftwerk. Der ukrainische Präsident Zelensky hat umfassendere Maßnahmen gegen die Zulieferung von Bauteilen für russische Raketen gefordert, es sei eindeutig billiger, den Terroristen ein für alle Mal die Versorgungswege für die Komponenten des Terrors zu verschließen, als ständig neue Raketen für die Luftabwehr zu kaufen, sagte Selensky in seiner nächtlichen Videoansprache. Russland bekomme noch immer kritische Komponenten für die Raketenproduktion von Unternehmen aus verschiedenen Staaten. Zuletzt waren bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Rih elf Zivilisten ums Leben gekommen. Die Rakete, die dabei eingesetzt wurde, habe etwa 50 in anderen Ländern hergestellte Komponenten enthalten, so Zelensky. In der vergangenen Nacht gab es nach ukrainischen Angaben unter anderem Raketenangriffe auf die Hafenstadt Odessa. Dabei sei ein Feuer in einem Geschäftszentrum ausgebrochen, mehrere Menschen wurden getötet. Das war der Überblick zum Krieg gegen die Ukraine, Stand 6.30 Uhr.